0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维。嗨，各位金人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是金人月刊副总编辑张玉琪 Amy。又到了看剧学管理的单元，大家最近都在追什么剧呢？我们今天要聊的剧是最近很红的剧《车贞熟医生》哦。车贞淑医生的这个故事是女主角是一个家庭主妇、哦，一开始的时候就是。他没有讲他是医生，他就是一个完全的家庭主妇，然后。她的老公跟她的儿子呢都是医生，然后她女儿是一个准备考大学的高中生，所以这出剧的开始呢，就是她从从她当家庭主妇开始，然后因为她经历了一些事情啊、哦，包含自己的生病，所以她决定要回去当医生。好，为什么我们要讲这个剧呢？其实这个剧非常的厉害，从四月今年四月开始播映的时候，五月开始就异军突起哦，在 Netflix 一直长期的都在这个整个月几乎都在 Top Ten 的榜单上面。那这出剧在韩国的收视率呢，也从一开始的个位数，一直往上突破，一直到逼近这个二十 percent。那其实呢，我们在录制的这个时候还没有到完结篇，但是各位听众朋友们听到这一节的时候，可能已经完结篇了。所以，我们今天不会讲到它的结局。那不知道在就是结局完结篇的时候，收视率会不会有再度的突破新高？我必须要承认，我觉得它从它的收视率。的这个上扬可以看到一件事情，就是我一开始其实对这个剧也没有非常有兴趣，因为你看你看那个串流平台上的剧照我们、嗯、并不会出现一个俊男美女，因为车政府就是一个中年妇女嘛。然后我后来再看一看一下就突然有个体会，就是现在是不是有越来越多以中年妇女为主角的剧哈、嗯？就像不久前我们才刚有了这个《妈的多重宇宙》的杨子琼。其实，在演艺圈，这个女性工作者，这个演员的这个年龄上限，可能是比一般的职场还要再更残酷的。就是你要当女主角，你的年纪其实是有一个很比较严苛的门槛。大部分的女主角都是年轻貌美的演员，一旦你超过了某一个上限，你就开始只能演女主角妈妈，而且并没有那么多剧是以妈妈当主角的。然后我再看这个剧看一看，就会觉得说，哦，我是不是其实也陷入了这样子的框架？我常常会期待女主角要长得很漂亮，但是其实现在有越来越多的剧，她的女主角其实是呃年纪比较大的女神。然后在这个剧里面，女主角也许也可以谈一些女大男小的恋爱等等然啊，就好像这个在演艺圈的这个工作，就是女主角的工作，其实有中年女性的工作也变得越来越多。然后这出剧的女主角呢，是由这个演员叫严正化饰演的。我查了一下，她是一九六九年生，也就是说，其实这个演员她已经超过五十岁，然后去演一个四十几岁的家庭主妇，然后后来回去完成住院医生的训练。我觉得这个剧因为有这样子的设定，所以它本身就体现出一种跟以年轻女性为主角的剧本或是故事路线是不一样的途径。那今天我们的看剧学管理的单元呢，也是想要从这出剧来讨论一下。职业妇女的职涯路径，第一件事情要讲的就是，其实女性是比较容易。中断或者是放弃自己的职涯的哦，那其实有很多研究都是有关于这方面的研究，就是女生，比如说她就比较容易因为外部的因素而选择离开工作或是辞职，比如说哦她怀孕了，或者是家里有人生病要回去照顾家人等等的因素，她比较容易选择放弃职涯。或有一个说法是说，因为如果是呃夫妻两个人都是经济都有在就是工作的话，通常会因常常会因为女生的。女性的薪水比较低，所以女性会选择放弃植牙。但是这也还是可能是一个恶性的循环，就是就你选择工作的时候，你会觉得，因为你薪水低，所以你会觉得，哦，由我来辞职，对这个家庭造成的影响比较小。但是也有可能在这个社会上，会因为认为女性是比较有可能放弃职涯的，所以会给女生比较低的薪水。哦，因为你很有可能，因为你有一天就是怀孕之后，你可能就不会继续在这里冲刺，你可能就会回去当妈妈，所以他会给你比较低的待遇。这个影响到现在的男女的薪资差距，其实都还有可能是就是其中的一个因素。在这个故事里面呢，这个女主角因为她想要回来考，回来当住院医生嘛，所以她就经历考试，然后跟她儿子一起去考试哦。然后儿子就跟她说：“哎、欸，你都几岁了，你还来考试？”然后那个妈妈就跟她说：“你好像因为我总是在家，你就已经忘记我很厉害了。”但其实我们的女主角当初在医学院的时候，她的分数其实是比她老公还要高的。我只是因为后来就是离开了嘛，就没有再继续当医生。你就可以知道说，其实这些女性就是她没有在植牙的路径上的时候，她在家里所受到的待遇，或是被大家的认知，其实未必是，就可能会呃忘记她的成就，或是忘记她的聪明才智，呃，把她视为一个满足需求的角色。接下来我们要谈的是，当这些中断指牙的女性，她想要回归指牙的时候，她也会遭遇到很大的助力。然后她回去开始要先去考这个住院医生的考试。然后呢，这个在评鉴的时候，这些医生教授们就会说：“哎、欸，你们看，这次有一个很奇怪的人来，哎，他都已经快五十岁了，还来当住院医生。然后虽然当初成绩不错，但为什么中间都休息那么久呢？然后这个就有人说什么：，其实你现在我们就是根本不想要雇佣中年人呐、啊，因为哦，一个年。”亲人犯错就像是一个犯错，但如果你看我们雇佣这个年纪大的住院医生，然后他们犯错就像是无能，就是也就是说，我们给予这个中年的人的这个工作的容错空间是比较小的，因为他会觉得你可能没有办法改变。那另外一个是，当你想要回归职涯、啊、的时候，你家里的人都会有，也会成为一个很大的阻力哦。比如说啊，她的老公当然就不希望她老婆可以就不做家事了嘛，那她婆婆也会觉得，哎，但家里这些事情谁做啊？然后他女儿也会觉得说，那别人的妈妈都会全心全意的支持小孩去考大学，那你还想要去当医生，那这样谁来帮我做这些这些事情？然后这时候，这个女主角的妈妈就跟她说：“你去做你想做的事情吧，因为你这小孩都已经大了，读书本来就是他们的本分，肚子饿了他们自然就会去吃东西，所以你要学着，就这件事情要告诉我们是，就是当你要回归职涯的时候，你还是会一直有这个挣扎是。”我到底要以谁的需求放在前面？是家人对我的期待，还是我对我自己自我实现了这个期待？你你必须要跨过这一步，你才有可能比较有机会去回归职涯。那你的职场上也未必那么欢迎，你可能需要比较大的冲击，你需要比较大的动力，你才有可能做到这件事情。那第三件事情，我们讲的是，其实他当然就是描绘一个比较好的面相，就是这出剧的魅力在哪里啊、哦？我我觉得他就是他描述了一个资历比较深，也可以说是成熟女性的做事情的方式，然后所以他能够去好好的表达他自己的看法，但是不是用一种。很强硬或是很愤怒的方式，他就是他就会告诉医生说，因为我年纪大，所以连失误都被当作无能，这让我觉得很不公平。其实我只是一个第一年有很多东西要学的第一年的住院医生而已。那另外就是他在照顾他的病患的时候，因为其实他是非常有共感的，他是很真诚的去关心他的病人。后来这个病患其实是一个公司的会长，就非常有钱的人哦。然后他本来就是中间犯了一些错，我们女主角本来要离开医院，然后这个会长还鼓励他说：“你就想象你的目标，你就要去实现它，你不要去用想象的。”然后，在他要犯错要离开医院的时候，这个会长后来还就是透过捐钱给医院，所以把这个女主角留下来了。然后另外一个故事是在这个故事里面，这个女主角的儿子因为提早让一个病人就是放他出院，所以后来这个病人的病情恶化，然后再回到医院的时候手术也救不回来，后来就过世。然后这个病患的家属就坚持要提告。然后这个我们的女主角，她就去，因为她也认识那个病人，所以她就去那个告别室里面。然后她那时候就拍到她其实两只脚的鞋子是不同只鞋子，然后体现其实她就是真的心绪非常的混乱。然后跟这个病人的妈妈们两个人就，她看到她两只鞋子不一样，她就知道这个医生她不只是来就是呃行礼如仪，她是真心的觉得很难过。然后两个人妈妈们，两个妈妈就抱在一起哭哭了一阵子之后。后来，这个病患就是病人的妈妈就说你：“你你怎么都不叫我去原谅你儿子？”然后女主角就说：“我我觉得我没有资格说这句话，就是比较像这样，就是她非常的能够去，呃，共感现在发生了什么事情，然后她也能够就是站在对方的立场去想事情。”好，那今天这个剧我觉得非常适合推荐给大家。但其实我自己也是一个呃有小孩的职业妇女，然后我们常常就是会因为各种孩子的事情，你要请假，孩子生病啊，孩子有什么事情，你会需要再请假。然后这时候你可能就会想说，我好像没有做好的工作。但反过来说，如果你因为工作而，没有办法照顾你的小孩，你在一些孩子的事情上缺席，然后你需要到处找后援的时候，你可能也会反过来想，会觉得说：“诶，我好像没有当一个好妈妈。”然后我我觉得其实这个这个事情比较深的是，在退一步想的事情、就是说，如果你同时有这个角色，你你又是妈妈，然后你又有你的工作要做，然后你你其实，在中间的平衡的时候，你你还是应该要先当你自己，然后再去当妈妈。不管你认为那个你自己是。一个工作上的角色，还是是一个家庭中的角色，但你可能不管在这当中，你可能都还是有一个你自己想要实现的事情。你应该要先试着当你自己，你要不要常常让自己的需求跟家庭的需求去排序，然后总是认为家庭的需求会优于你自己的需求。如果你永远在这个排序当中去牺牲你自己的话，我觉得其实长久下来，对自己来说还是是一件蛮残酷的事情。我觉得。好，那我们今天看剧学管理的 podcast 就分享到这边。如果喜欢我们的内容，请在下方按赞。有什么其他的剧，希望我们可以聊的，也在下方留言推荐我们好看的剧。那我们想跟观众朋友们一起追好看的剧，疗愈身心，逃避现实的同时，也可以从中思索工作与人生的意义。谢谢大家，拜拜。